0: Летом 2021 года в Токио впервые в истории прошли олимпийские соревнования по скейтбордингу, стритболу, серфингу и BMX-фристайлу. Кажется, что тот прецедент должен был навсегда изменить уличную культуру, ведь все эти экстремальные виды спорта теперь не просто уличное развлечение, а полноценные олимпийские дисциплины.
1: Осенью 2021 года в Санкт-Петербурге команда энтузиастов провела первый фестиваль уличной культуры и экстремальных видов спорта «Уличная классика». С тех пор классика регулярно проходит в крупнейших городах страны и собирает тысячи зрителей и спортсменов-экстремалов.
0: Привет! Вы слушаете подкаст Ясно понятно, в котором мы задаем вопросы обо всем, что нас волнует. Этот сезон мы решили посвятить современной городской культуре: кино, музыке, театру, искусственному интеллекту, современному книжному и арт рынкам и, конечно, спорту. Меня зовут Руслан Жигалов.
1: А меня Ира Любина. И сегодня у нас в гостях президент Союза экстремальных видов спорта, кандидат мастера спорта по спортивному скалолазанию и руководитель проекта Ультра. Полученная классика. Иван Шмонин. Иван. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Иван. Привет. Иван, давайте для начала поговорим про такой феномен уличной культуры и уличного спорта. Расскажите вообще, что это такое? То есть это просто любительские занятия, это просто ЗОЖ или это нечто большее
2: все-таки? Могу сказать, что для нас это был образ жизни. Я начинал свою профессиональную спортивную деятельность с скалолазами, и это был четкий тренировочный процесс на хорошей инфраструктуре, ну, на тот момент хороший, на тренерским составом в определенное время, в определенное системности и под э, руководством под контролем тренерским а вот э, после уже лет так 6 э, занимался скалазанием а лет в 10 в 11 начал кататься на bmx на сноуборде это уже была другая история это как раз была уличная культура где нету тренера ну по крайней мере тогда их не было нету понятная инфраструктура и графика тренировок это полная свобода у нас катание будет с утра до ночи на разных локациях и каждый сам придумывал что делать как делать в каком количестве оттачивать трюки и у каждого был свой стиль не было понятия правильно неправильно то есть для нас уличная культура это образ жизни и для многих он по-прежнему таковым и остается конечно он претерпевает серьезные изменения вся индустрия и это упомянули тоже про олимпийские дисциплины сейчас и пора появления более четкого красного подхода тренировочного процесса но это вариативность. Кто-то может начинать воспринимать это как спорт, кто-то может оставаться в категории образа жизни. Для нас это же еще было и постоянные выезды в другие регионы. Если говорить про сноубординг, он, конечно, не всегда ассоциируется с уличным культурой. Там тоже есть направление джиппинг. И там, конечно, есть и жесткие и мягкие дисциплины. Но это были постоянные выезды и по городам на соревнования разные. Просто выезд с коллективом, со своим на природу в городе, где и катаешься. И Услышишься. Какой спорт тогда, это для нас, повторюсь, это был образ жизни, скорее.
0: Ну, то есть это ты выехал с друзьями, с коллективом единомышленников, и с ними, по большей части, проводишь время без каких-то жестких рамок.
2: Да, и ты сам себе представлен, и во многом это, такие спортах помогают в дальнейшем стать какой-то предпринимательскую деятельность вести и какую-то креативную составляющую. Вообще, считаю, уличная культура – это кладезь креативных умов. Потому что как раз там полная свобода. И ты сам для себя определяешь, куда двигаться, с какой скоростью, с каким качеством. Это хорошая школа для жизни, я считаю. И я уж не говорю про сам экшн-спорт, экстремальный спорт, его так называют. Да? Он на грани действительно риска. И ты сам взвешиваешь, вот часто размотаешься или нет. И тебя заставляют эти вот острые ощущения более четко фокусироваться на моменте, принимать риски, потому что никто не подстрахует, кроме тебя самого. Ну, я правильно понимаю,
0: что большая часть видов спорта, которые как бы можно отнести к уличной культуре, это все сопряжено с риском? Я бы сказал, со свободой сопряжено.
2: А мы насчет травмоопасности много обсуждали. Мы за безопасность, мы на наших событиях очень сильно контролем, к этому относимся ответственно. Я могу по себе сказать, что это полно боевых на, на сноуборде, скалазании, вейкборд, парашютный спорт, что-то там еще я занимался, уж не помню. За все время я себе сломал, там вот трещина у меня в руке была, и все. Возьмите спортсмена профессионального, контактных видов спорта, это, наверное, будет другая статистика потом опасность здесь, она очень неоднозначно на самом деле, по факту звучит.
1: На самом деле, вы так рассказываете, и чувствуется, что вы это очень любите. Это очень ценно, мне кажется. А расскажите, пожалуйста, про сам фестиваль. Что же такое уличная классика? Как он появился, как вы его придумали, и кто вместе с вами его создает?
2: У нас большое количество предшественников. Мы не первые, единственный кто там вот начал этим заниматься. Мы сами росли на почве ребят, которые создавались поколение поколения в поколение, проводили какие-то события, за что им большая благодарность. Мы что здесь сделали, наверное, такого нового первого? Мы показали в данном случае Росмолодежи то, что это большое сообщество. Это сообщество, с которым уже нужно вести диалог. с сегодняшнего дня, когда начинали еще лет 8 назад, и за это время нам удалось показать, что это уже совсем другое сообщество. Оно большое, оно востребованное, и с ним нужно вести диалог. То есть в рамках уличной классики нам удалось довести эти смыслы. У нас на первом мероприятии был министр спорта Российской Федерации, у нас были представители других органов власти, наверное, и партнерстве с Росмолодежью. Нам удалось этот проект еще мощнее качнуть и выстроить диалог между сообществом, между госсектором чтобы нас уже воспринимали чуть иначе. как Это позиционируется и прикладывается чтобы он был не разовым событием, а программой развития, где есть и образование, то есть чтобы ребята получали новые знания, создавали свои уличные классики, создавали свои в регионах проекты, чтобы получали для этого необходимые знания, поддержку. Планируем там и свой такой грантовый, может быть, завести трек, еще на это ресурсы чтобы мы могли поддерживать новые проекты. В общем, вот такая диалоговая, в том числе, площадка, площадка для развития. Светил.
0: Иван, расскажите, а вот насчет э, самого фестиваля, я правильно понимаю, что там могут выступать уже профессионалы, вот этой вот знатоки уличной культуры, или, я не знаю, там, мои друзья, которые время от времени катаются на скейтборде, они тоже могут прийти на этот фестиваль и показать то, что они умеют?
2: Мы сегментируем аудиторию, есть та самая коровая тусовка, нас Ребят, нас ребята постоянно да, этим занимаются, которые профессионалы, на которых смотрят, подрастающее поколение, конечно, мы с ними взаимодействуем, и они соревноваются на этом контексте. Но важно понимать, что это далеко не вся аудитория. Есть аудитория любителей, есть аудитория, кто просто хочет посмотреть, есть аудитория, которая хочет приобщиться. Я если упоминал даже аудитория родителей. Это тоже немаловажная аудитория, которая принимает решения в в жизни пока одной из наших целевых аудиторий решение и мы стараемся со всеми взаимодействовать в зависимости от региона где какая конъюнктура спортсменов есть в зависимости от инфраструктуры стараемся вовлечь всех то есть если даже ты любитель а не профессионал то скорее всего это будут обучающие мастер-классы и возможно даже какой-то любительский зачет чтобы разделить там про и любителей. Но опять же, если вот в этом регионе есть на этот запрос.
1: Иван, скажите, вот к разговору о любителях и профессионалах, мне кажется, до сих пор у многих родителей, например, есть такое ощущение, что вот там скейтбординг, вообще уличные виды спорта — это не очень серьезно, это опасно и так далее. Вот когда случится такой, если можно сказать, перелом общественного сознания, когда вот эти стереотипы уйдут, как вам кажется? И что для этого нужно?
2: Я считаю, уже это произошло, происходит сейчас, и Повторюсь, все раньше нас не пускали на какие-то ключевые события. Это было сложно бороться за статус э, релевантного таким более разным спорта, то сегодня во многих регионах никакая, там, никакой день города, никакой там, день области, какие-то крупные события не проходят без выступления, без спортсменов, без соревнований внутри. То есть это норма. Это большой труд там, за наши 8-10 лет. Понятно, что это много людей, много там, сообществ в стране. Шаг за шагом к этому шли. Вот и сегодня мы большими усилиями пришли к тому, что уже слово скейтбординг, BMX, сноубординг, вообще понятие спорт, уличная культура – это норма. А второй момент, и, вот и про уличную классику, и про другие наши события, упоминал, это событийные хорошие мероприятия, этот маркетинг этих видов спорта. То есть проводим мероприятия таким образом, что их посещают там, сотни тысяч зрителей. У нас такие охваты есть. Там, это десятки миллионов медиа-охватов. Это трансляции на матч-ТВ на федеральных телевидениях. Это достаточно порой неплохие призовые фонды. Это крутая инфраструктура, это шоу. Это очень интересно и смотрибельно. Ну и когда... Папа приходит с ребенком и видит вот это все. Он такой, ну, в игре серьезно. Наверное, это то, куда можно отдать своего ребенка. Это уже не чемпионат который был раньше. У этого спорта есть будущее. Мой сын будет стоять на этом красивом пятистале, его будет видеть вся страна. Уже другое, конечно, отношение. Это как раз и признание его, и уровень реализации проектов всех. Так что это происходит. Следующий этап – это, конечно, что делать вот с этим спросом сформированным. Да? Вот, сегодня много ребят хотят отдавать своих детей. А куда отдавать – это уже следующее. То есть должна появляться инфраструктура. Она тоже активно появляется. Если раньше там, регион поставит лучший турниковый комплекс, то сегодня многие парки закладывают в инфраструктуру именно скейт-парки. Это скрытыми парками сложнее, конечно, но тоже будет появляться. На них появляются школы, секции. Там появляются очереди секций, появляются тренеры. Тренеры начинают получают зарплату, тренеры получают зарплату, дети покупают какую-то одежду, какой-то инвентарь. Появляется еще один сектор экономики в этой индустрии. И ребята уже, спортсмены, уходят не в видео подрабатывать, да, они находят себя в индустрии. А так и было у нас, это было печально, когда видишь, как пацаны, талантливые ребята с башкой, вместо того, чтобы остаться в индустрии, как-то развивать, идут в видео идут на нефтяные у нас в Тюмени изначально. У нас многие по нефтянке выходили работать, да? Ну, индустрия, получается, теряла людей.
0: А вы как-то взаимодействуете вообще? Вот вы сказали про региональные секции, да, там, спортивные кружки. Я имею в виду уличная классика фестиваля. Он как-то взаимодействует вот с этими региональными представителями? Вы помогаете им, не знаю, подсвечиваете их деятельность?
2: В этом году у нас сетка... Прям растет, у нас много событий именно оффлайновых будет по регионам, больше десяти. И, конечно, в регионе мы сейчас планируем, где-то уже не есть, мы создаем амбассадоров, которые помогают курировать эти вопросы в регионе. И по именно секциям у нас только сейчас начался диалог. С одной школой там масштабирование обсуждаем, применение этой модели. Тут важно, чтобы эти школы дополняли, например, инфраструктуру. То есть, вот, мы поговорили по скейт-парке. Да, все, они вот стали востребованы. Все поняли теперь. Везде поголовно строят скейт-парки. Их вообще немало стало. Ну, не во всех, конечно, регионах. А следующее -то, что происходит? Помимо того, что криво некоторые строят, это одна проблема. Вторая, что с этим дальше делать? Мы построили инфраструктуру. А там же должна быть жизнь постоянная, такая, ну, с нормами определенными, чтобы этот инфраструктурный объект использовался как спортивный объект, а не как вот, там, часто мама начинает на колясках детей своих катать. Или как лавочка посидеть, выпить там. Да, 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 там драки ненормативное не то что лексика ненормативное использование объекта вот. дальше нужно это все создавать и как раз школа это один из вариантов наведения порядка на этой площадке то есть за каже что таким объекта должна закрепляться потом ответственный который его развивает держит в порядке один из таких претендентов говорю это это школа спортивные считаю не спортивная. Вот. не хочется называться их спортивные пока пор Иван, расскажите, а вот э,
0: насчет, собственно, 2021 года, когда началась вся вот эта уличная классика. Я правильно понимаю, что вы в том числе были под впечатлением от того, что уличные виды спорта попали в программу олимпийских дисциплин? То есть это тоже вас как-то сподвигло? И вообще как это изменило вот, ландшафт какой-то культурного восприятия?
2: Ну, мероприятиями и развитием мы занимались до того, как они попали в олимпийскую программу. И, в принципе, это ну что-то закономерное, очевидное, к этому велось. И не могу сказать, что я был под впечатлением, типа, ну, как данность. То есть олимпийская семья, там, да, она расширяет количество видов спорта, и, да, само спорт, виды спорта да, попали со временем. И здесь есть, конечно, разные а, впечатления. Кто-то считает, что это не спорт, кто-то считает, что спорт, кто-то рад тому, что попали туда виды спорта, кто-то не рад. Но я считаю, что это хорошо. То есть э, это определенный уровень признания. И тебе никто не мешает относиться к спорту так, как ты к нему относился раньше. Тебе никто ничего не навязывает. Но в то же время появилась вариативность э, в спорт воспринимать как спорт. И на самом деле, когда спорт становится олимпийским, это другой уровень признания, другой уровень потом внимания к нему. И как раз-таки, как следствие попадания там, в такие олимпийские дисциплины, стали развиваться инфраструктурные в том числе решения, более активно, я считаю. И потом даже тот, кто против спорта, в этой, в этой инфраструктуре с большим удовольствием катается, которая построена по сути, под спорт. И дело каждого дальше, как воспринимать, как к этому относиться, как к спорту, как к лайфстайлу и так далее вообще это нормально. То есть у нас есть иногда по некоторым видам спорта, вот, и наблюдаю какое-то желание быть единственными неповторимыми монополистами, что только вот так спорт развивался. Я считаю, что должно быть э, конкурентно. То есть э, вот, классный пример – это лиги по единоборствам. Они совершенно разные со своими правилами. И какой-то из лидеров по виду спорта достучится до одной аудитории, кто-то до другой аудитории, кто-то до третьей аудитории. И нормально, когда есть разные люди, которые считают, что развиваться должно по-разному. Но Главное, конечно, в рамках там,
0: морали чтобы ничего деструктивного не происходило. А вот, кстати, насчет э, развития уличных видов спорта хотел спросить. Вот вы очень много сегодня говорили про какую-то свободу, которая окружен, вот этот вот образ уличных э, видов спорта. И мне вот стало интересно, а не помешает ли этой свободе знаете, вот эта вот институционализация? Ну, то есть, когда ты вот загоняешь, я не знаю, там BMX фристайл в определенные жесткие рамки с жесткими правилами, там, с конкретными фестивалями, программами выступлений и так далее. Не теряется ли это ощущение свободы, когда ты вот какие-то ставишь бюрократические препоны?
2: Об этом и говорю. Если тебе поставили эти рамки, ну, не участвуй. Как бы иди катайся так же, вот, свободно. Тебя же никто не заставляет. То есть кому-то это нравится. Он участвует, он работает уже как раз в русле развития спорта. Там есть спортиши понятия вот в этой всей индустрии наших. Те, кто во время тренировки, количество тренировок, здоровое питание, физическая подготовка, сборные, соревнования, рейтинги, разряды. Это его выбор, у него есть такая возможность, и в этом он кайфует, ему нравится, он получает в этом финансирование, его сборная вводит, постоянно обеспечивает. Это его выбор. Если ты не хочешь этого делать, тебе по-прежнему хочется по панку или там, на, на рэпе двигаться в каком-то ненормированном формате, да, пожалуйста, катайся, когда хочешь. Делай, что хочешь, не катайся. Но есть соревнования по-прежнему как спортивные, так и коммерческие. Коммерческих стартов или просто фестиваля формата тоже больше, чем достаточно, чтобы себя проявить не в рамках норм, которые сейчас вырабатываются, а в рамках более свободных. Поэтому дело каждого. А так вот, я про скаллазание, если говорить, скаллазание всегда было таким, более э, спортом. Спортом с большой буквы. И я смотрю, общаюсь с ребятами, до сих пор с нашими чемпионами мира, да им по кайфу. То есть у них зарплата, у них одевают, они ездят. Они могут себе спокойно позволить жить этим и не идти работать в видео параллельно. Вот, чтобы себя обеспечить в этом направлении. Это, вот, это один из плюсов как раз такого признания на государственном уровне видов спорта.
1: Скажите, а вот э, когда создавался фестиваль, что было самым сложным э, в его создании, то есть какими трудностями сталкивались?
2: У куличной классики мы уже подошли тёртыми калачами, то есть э, тут уже, конечно, у нас наработки тохлотала и понимание, как надо всё выстроить. Тут уже был да новый вызов – это такое социальное проектирование проекта сделать уже не просто проект, а чтобы это было программа запустить угу. большим циклом с собой здесь. Скорее нужна была такая интеллектуальная осознанность и проработка этой стратегии, чтобы она полетела, а не загнулась, так сказать. Mm -hmm. Вот это, наверное, самое сложное. Но вообще в событийной истории, там, в мероприятиях, это было давно, и сейчас у молодых ребят это всегда первый камень предновения. Первое — это полное отсутствие понимания, как это организовать. То есть нет методически, нет курса обучения, тебе никто не расскажет, как это сделать правильно, как согласовать все инстанции государственные. Но если говорить про большие мероприятия, не говорю там про чемпионаты водокачки, там, ну, или просто по приколу соревнования во дворе, там, это совсем другой подход, и, конечно, там нет таких заморочек. Я говорю про такие крупные события, которые попадают там, в федеральную повестку. А там, конечно, куча организационных сложностей, согласовательных, юридических. Ну, и один из главнейших вопросов, как привлечь туда деньги. У нас первое мероприятие было с бюджетом 5000 рублей, минус 5000 Рублей, то есть вы тысяч То просто свои рублей.
0: деньги отдавали, скопленные на то, чтобы хоть что-то провести?
2: Я могу сказать, что мы ну, вообще без скромности, без тайны, что мы первые годы столько свои деньги вкладывали. Mm -hmm. То есть все, что у меня было, там когда-то там машина, квартира, все ушло в расход, а, еще там в минуса и в кредиты, чтобы просто показать, что это может быть нормально, красиво, интересно. А, сейчас, да, это востребовано, потому что как раз, вот, знаете, иногда нужно спрос создать. Да, там вот, знаете, YouTube или там, Amazon, они там семь лет, семнадцать лет в минус работали, да, перед тем, как создавали востребованность в этом продукте. И здесь мы примерно так же сделали, там да, у нас была поддержка финансовая после, но мы вкладывали еще больше, чтобы показать, что это круто. И когда вам показали, что это круто, это стало более востребовано. И Сегодня, да, вот уже куча событий, куча коммуникаций, партнеров, заинтересованных людей в том, чтобы это происходило. Но сначала нужно было очень сильно постараться, и мы не понимали, как организовать, как состыковывать, как привлекать внимание, как это все продвигать, как искать деньги. И, кстати, вот в уличной классике мы откровенно делимся тем, что знаем. Мы брали в свое время там, курсы какие-то покупал я образовательные. До да фигня все это ничего не работает. Это просто в России это все продвигать, это своя отдельная, <свя> свое волшебство и магия. <свя> то есть модели какие то там уже других опытов, которые мы видели, они не подходили, не работали.
0: Я думаю, вам в пору выпускать свой собственный образовательный курс по тому, как продвигать фестивали <свя> и учить этому, <свя> не знаю, каких-нибудь молодых ребят из регионов.
2: Курс не курс, но, но как раз-то... Одна из важных историй в регионах – это проводить э, в регионах говорю, вот на форумах уличных классика», на встречах «Уличная классика», разговаривать об этом, садиться и да, делиться опытом. Ребята задают вопрос, как это сделать, ну, так, приглашать мощных ребят. Мы не одни единственные, у которых получилось в этой стране. Есть достаточно сильных э, команд, сильных э, лидеров, сильных. Продуктов, так сказать, именно, там коммерческих, в том числе продуктов, которые с удовольствием придут и молодым пацанам расскажут, как лучше делать, а как лучше не надо делать, во благо вашего. А у вас нет такого, что вы,
0: например, конкурируете с фестивалями уличной культуры по вот, всей стране? То есть нет вот этого духа не знаю, соперничества, да, да, да?
2: Я придерживаюсь другой позиции. Я считаю, что чем больше будет этих событий, тем будет лучше. Сейчас емкость, так сказать, сказать, рынка минимальная, просто крошечная. И не за что, я считаю, конкурировать. Uh -huh. То есть не тот, не тот уровень, не тот этап развития. Есть организации, которые да, там, стараются конкурировать в чем-то. Но значимые проекты в стране сегодня, такие крупные, они настолько все уникальные в своем роде, что они как будто бы очень даже разнятся между собой, работают с разными аудиториями. И не вижу никакой в этом конкуренции. Мы с большинством, 99% таких сообществ просто дружим, общаемся, находим точки какие-то коммуникации, объединения. И скорее уличная классика как раз-то тоже один из инструментов таких, отличающих от других, это формирование сообществ внутри. Мы не хотим, мы не предлагаем, чтобы теперь в регионах все стали уличной классикой. Да нет, если ты развивался проект там, 10 лет, называется он по-другому. Так развивай его, продолжай, а мы, мы лишь готовы чем-то быть полезными в этом и там, в чем-то посотрудничать, заколабить и так далее. То есть задача, наоборот, чтобы у ребят получалось свои движухи развивать. Такая, знаете, очень
0: благородная какая-то миссия, я бы сказал.
1: Да, это правда. Ну,
2: уличная, уличная классика, она, она на это настроена. То есть есть коммерческие бренды в рынке, это чаще там производители, строители. Они, да, в рынке, ну, рынок, на то он и рынок конкурирует. А здесь, да нет этого вообще рынка, так сказать, чтобы конкурировать. Сейчас, когда ушли коммерческие партнеры, и до этого в стране было там... Вот столько, я не знаю, плюс-минус, может, чуть больше, которые поддерживали экшн-спорт. И туда вот, там, в очереди все стояли. Мы изначально ну, взглядов таких поддерживались и позиции, чтобы не пересекаться с партнерами. То есть вот если есть партнер коммерческий, он поддерживает в нашей же индустрии организацию. Но мы не пойдем к нему зачем. Если мы этого партнера себя перетянем, то значит другой проект, Провиснет, просядет и, возможно, вообще закончится. Старались намеренно именно находить новых партнеров. В большинстве партнеры, которые у нас есть, это те, которые никогда раньше не были в индустрии. То есть они не вкладывали свои деньги раньше в индустрию. Мы им предложили, и они зашли как бы, в, эту, в нашу тусовку, там, через наши проекты. Uh -huh. Это касается и государственных партнеров, и коммерческих. Ну государственных, вот, например, вот Росмолодежь. То есть раньше Росмолодежь так в прямую, она, конечно, в грантовыми конкурсами какие-то проекты экшн-спорта поддерживал, но так вот прямо отдельного направления трек взаимодействия с уличной культурой экшн-спорта его не было. А теперь появилась в стране появился еще один огромный стейхолдер, огромная машина, которая да, мы хотим, чтобы вот эта нормальная тема, она пускай развивается. Ну, то есть мы ее поддержим, да. Раньше этого не было, то есть мы ни с кем не законкурировали. Мы, наоборот, усилили индустрию. Или у нас есть там пару коммерческих партнеров. Они никогда раньше не выделяли средства финансов на эту индустрию. Мы им говорим, ребята, Классно здесь, смотрите, какая молодежь, какая аудитория, смотрите, какие события, смотрите, какие метрики, И, окей, погнали. И то есть, опять же, мы не то чтобы у кого-то там перетянули партнера, законкурировали с кем-то, а мы просто извне привели, привели еще в еще один источник развития.
0: Я вас слушаю, мне на самом деле эта легкая степень вдохновения меня озарила. Самому хочется в каких-то фестивалях таких начать участвовать, или, я не знаю, уже даже организовать. Например, я вот очень люблю длительные поездки на велосипеде, знаете, там километров на 30, 40, 50, вот что-нибудь в этом духе.
2: Нам сейчас пишут ребята, как не забыл, толкать велосипеды хипсорские такие. Одной скорости забавные эти величики, то наши ну, ну у меня а, вот а, есть с... горные
0: и, в моем понимании, есть горные велики и BMX. -ы. Вот есть. А... а
1: есть которые с тонкими колесами? Такими? Нет, это шоссейные. А. Это не
0: то, наверное.
2: Сейчас новая мода забыл как называется. В общем, давайте какие то соревнования сделаем по ним? Ну давайте сделаем, посмотрим, раз обсудим. Ну вообще велодуstry, конечно, я сам адепт двухколесной истории это BMX, а до этого и а велотрял, велотриал, вообще. И, понятные ребята, мы любим делать контесты по BMX. Даунхил когда-нибудь, может, проведем, когда-нибудь, может, проведем какой-нибудь North Shore. На самом деле у нас тоже такая, можно сказать, отличительная черта, может, уникальность проекта «Уличная классика» — это его нестандартные подходы к каждому региону. Нам намного проще было бы уже давно сделать шаблонное решение, вот, это пятью видами спорта, там форматами, готовыми инфраструктурами, трамплинами. И просто под копирку кататься по городам намного проще. Но мы понимаем, что где-то развито не даунхилл, а катание на 30 километров да, по протяженной местности. Ну, конечно, это не, не, не совсем уличная культура, не акшн-спорт. В общем, потому что во всех регионах развиты разные виды спорта. Где-то очень сильно развит BMS, где-то его вообще нет там, workout как говорили, там, развив. Где-то есть пересеченная местность, там есть воз... инфраструктура. Где-то уровень катания высокий, где-то низкий, где-то новички, где-то вообще ничего нет. И нужно, как бы, скорее настроить программу на погружение в индустрию, а не даже в ее развитие. Там. Ну, значит не следующий этап, а хотя бы на первую ступень его загрузить. Поэтому каждый город — это просто отдельное событие, отдельная там, оценка, переоценка. И, исходя из этого принятия решения.
0: А как вы это все исследуете? То есть вы находите каких-то специальных людей, представителей уличной культуры отдельного города, их расспрашиваете? Или как вот вы узнаете, где что больше развито?
2: Это, конечно, уже прийти к тому этапу, когда будет понятие исследования. Mm -hmm. Мы ну, в полном понимании этого слова. То есть есть исследования, у нас коллеги их проводят. И мы тоже это пробовали делать и привлекать экспертов, которые будут исследовать прямо. Но по факту это все, что мы наблюдали, а вот эти циферки, вот эти вот, они разнятся с реальностью. И поэтому нет ничего лучше, чем действительно объективно приехать, посмотреть, поговорить с ребятами. Ну, сетка-то есть, тусовка-то она не такая уж, на самом деле, огромная. По регионам лидеры они известны. И одно дело запрашивать там, через, опять же, Министерство, через КДМ, Комитеты по делам молодежи, да, как у вас в регионе обстоят дела с таким видом да, спорта, да, смотреть вот исследования, может быть. А самое рабочее это да, самому на связи, как у вас позвонить, поговорить, оценить, понять, какую там, и температура какая там по в отношениях, там же еще. В некоторых регионов действительно развита вот эта вот конкуренция, про которую вы спрашивали. Одни с одними работают, руки не работают, там этот плохой, тот хороший, работаете с нами, там не работаете с ними, там интриги, расследования-то имеются. Вот, это все надо еще, это тоже отдельный блок, как бы выстроить правильные взаимоотношения, уникальные со всеми, чтобы никого там не расстроить,
0: не обидеть. Блин, я вот представляю, это же какой объем работы, это со всеми передоговориться, всех опросить, заранее понять, что в конкретном регионе будет больше востребовано. Вот, Иван, скажите, у вас вообще много людей вместе с вами работают над уличной классикой? Просто мне представляется, там чуть ли не под 100 человек должно быть уже.
2: Да, тоже проблема. Было бы эти 100 человек в индустрии, которых можно взять на работу, то есть кадровый голод, он колоссальная проблема. Это то, о чем я и говорил важно, что появлялись новые ребята, которые четко будут на профессиональном уровне все это отрабатывать. Мы привлекали таких людей, говорю, ну, в итоге это все не работало. Поэтому штат у нас до человек обычно, он варьируется по-разному. Вот, от сезонности там, и задач под проекты ну, 50 человек привлекаются по-разному. И тут очень большая грань между разными компетенциями. Помимо того, что ты должен просто быть специалистом, ну, коровая э, то, то есть должна быть основа профессионализма, туда должен быть адаптирован, понятен быть сообществу тусовки. Потому что если ты сделаешь что-то непонятное тусовки, тусовке, это называется зашкваром, и ты не будешь больше коммуницировать со своей тусовкой, если ты сделаешь что-то...
0: В общем, зашквар очень легко уйти, если не знать, чего хочет твоя аудитория.
2: Очень, очень. А мы в этом плане ну, просто с нас вторая нет спрос, потому что мы вот вторая история коммуницируем там, допустим, не только с коммерческим сектором, а вот третья, точнее, а с государственным сектором, да, то есть у всех свои понимания того, как должно быть, и нужно найти там золотую середину. А так уж получилось, что в нашей индустрии присутствие государственного сектора там, оно ассоциируется с не очень, как раз тем самым зашкваром. Да, 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 да. <связать> Потому что, вы ну, люди начинают делать то, в чем не разбираются часто. То есть, и начинают накладывать парадигму обычных видов спорта на нашу культуру, а она, она другая. То есть это не работает. <связать> здесь, и, здесь очень тонкая грань, такой ну, понятие трушности, как бы, понятие свой ты, из культуры ты или нет. Понимаешь ты вообще, о чем ты говоришь и что ты делаешь или нет. Если ты делаешь не понять что, ну, ты не получишь признание, вот и все, и аудитория у тебя не будет. И когда там ребята делают во дворе сами для себя соревнования, контест какой-нибудь, и делают его, может быть, с ошибками, с какими-то, может, они красавцы. Туцаем, говорю, ты красавчик, что вообще, в принципе, этим занимаешься. Давай, в том же темпе, все получится, мы тебя поддержим. А если ты приходишь там с огромным событием при партнерстве государственного сектора, и если у тебя что-то не получится, ну смотри, нам кажется. Просто тут же, да. Да, да, Сразу другой спрос, как бы, спрос. Это то, что. Ну, есть этот шлейф, который сформировался там давно еще, и мы с этим работаем тоже, чтобы все-таки люди начали между собой разговаривать, понимать, что все, ну, мы, мы друзья все, mm -hmm. там, все и коммерческие, цели, и государственные быть. партнеры, да, там, и, и сообщество, там, и, опять же, сообщество, говорю, можно делить на разные категории, там, любители, профессионалов, там,
0: производителей,
2: предпринимателей, тоже огромное количество всех. Да, ну и выстроить этот диалог со всеми, это да, вот это самое, наверное, сегодня для нас интеллектуально сложное. И в этом, наверное, уличная классика, и как раз я и говорил, пошла, потому что получилось как-то состыковать все это. То есть на трех китаях держится. Но если я не конкурирую, например, там со спортом высших достижений, то есть, вот есть федерация, есть министерство спорта, которое рассматривает спорт только с точки зрения спорта. Ну, в большинстве случаев. Мы же рассматриваем сообщество с точки зрения... Спорт, точнее, здесь инструмент взаимодействия. То есть это повод людям собраться, быть вместе и что-то вместе делать. Клево провести время. Да, и мы, в данном случае, вся наша тусовка, культура, это не только спорт, там, это и стрит-арт, это графитос и диджейнг, ну и так далее, что спорта, наверное, не развивается. Но мы рассматриваем это как... Точку взаимодействия. А спорт это уже, наверное, что-то вытекающее, ну, там, спорт высших достижений, чтобы потом ребята в сборные попадали, чтобы какая-то, знаешь, такая воронка, то есть сначала ты вроде любитель, у тебя есть инфраструктура, ты просто по кайфу этим занимаешься, а потом уже такой понял, да, это то, в чем я не хочу не просто там вкатывать, я а хочу на Олимпиаду, уступать, пошел уже там, да, да в спорт высших достижений, и там уже с тобой работает по системе тренер, и везет тебя большим звездам. Кстати, а вот насчет сборных вы
0: сказали, а уличная классика, она как-то помогает вот молодым спортсменам попасть, собственно, в олимпийские сборные, потому что вот BMX фристайлу, да, который у нас тут был заявлен по стритболу и так далее.
2: Ну, если даже говорить про BMX фристайл конкретно, вот недавно мы в прошлого года вели переговоры, в этом году общаемся с федерацией, чтобы совместить и то, и другое. То есть фестивальные такие Форматы фановые с спортивным. Мы планируем в рамках наших событий проводить рейтинговые ЕКП-соревнования. То есть в едином календарном плане это мероприятие чистое. То есть ты вроде в уличной классике получил, вроде бы получил очки, баллы, разряды, и, возможно, поехал уже, стал заметным на соревнованиях какие-то международные. Вот. То есть в этом плане да, мы тоже наводим мосты, ищем толту и середину нашу тусовку довольно иногда да, сложно заинтересовать рейтингами и разрядами. Для них это часто не бывает мотивации. В некоторых были вот, велотемы, да, рейсы и все остальное. Они уже давно в глобальной рейтинговой, разрядной системе, у них что, все четенько. Там, но просто для некоторых по-прежнему это непонятная история. Для них это не инструмент мотивации. Они круто могут кататься, ребята, просто конкурировать там, с топами, но... Ему этот разряд, ему этот рейтинг он ничего не дает, он не нужен. И мы понимаем, что системы мотивации людей, они немножко, может быть, где-то уже не актуальны. И мы ищем на стыке новые системы мотивации, где есть там не только рейтинги, а что-то еще. Этой мотивации, на самом деле, KPI такие для организаторов мероприятий, сообществ. Здесь нужно обновиться, я считаю, всем системам, и мы хотим стать в том числе той системой, которая Немножко другие требования и этой возможности дает,
1: я вот иногда, когда общаюсь с некоторыми гостями, у меня такой есть необычный вопрос, возможно, захотите немножко подумать, но на это есть время. Я хотела спросить: вот если бы вы сейчас могли сказать что-то себе в детстве, себе маленькому, что бы вы себе сказали? Или посоветовали?
2: Первое, что мне в голову пришло, нормально делать, нормально будет. <сёк> это база. <сёк> это база. <сёк> это база. <сёк> в принципе, ну что, как бы, я сейчас смотрю да, на пройденный путь, да, много ошибок допущено. Где-то где да все это надо, как бы прожить было, и не тут без песни слова не выкинешь. Что было, то было, оно все дало свои следующие шаги, свои опыты, свои осознания, которые сегодня дают результаты. Поэтому главное, что вера, верить в то, что делаешь, да, вот, кстати, единственное, что, наверное, это где-то в глубине, конечно, понимал, что надо туда двигаться, было интуитивное понимание, ощущение, что это туда нам, правильно делаем, и не было ни разу мысли, что... А может, не туда? Такого ни на секунду не было. Даже когда серьезные были фокапы, проблемы, сложности и так далее, там, даже казалось нерешаемое. Ни на секунду не было сомнения, что туда. Но иногда просто посещала, я помню, уныние, было, вот, э, сложности. Честно, я, вот, э, я в армии служил, в Назии ВДВ, нас там гоняли, мама не горюй. Но я могу сказать, что более жестко для меня армией была эта вот, эта, вот э, организационная история. Что проходить, приходилось, сколько нервов, сколько здоровья я оставил. Я не оставлял здоровье в самом общем спорте столько, сколько на нервяках оставил вот в этой всей лежухе. Звучит меня... страшно на самом деле. У меня много чего происходило со здоровьем после вот и сейчас там да, на нервяках. И чего стоило там закалиться, и, так пройти в закалку точнее и принять больше там духовитости, уверенности, силу по отношению к проблемам, которые есть, потому что проблем сейчас не меньше вообще, еще и больше уже по-другому на них реагируешь. Поэтому здесь вот скорее посоветовал бы в любом случае, чтобы не было хвост пистолетом, нос по ветру, и вера, и настроение, настроение, отсутствие умыния. Вот, наверное, вот это бы я порекомендовал себе тогда. Ну и, конечно, да, нормально делать все. Ну, это база, как мы да, уже мне выяснили, кажется, да. Это
1: нужно периодически услышать каждого человеку. Спасибо вам большое.
0: Сегодня у нас в гостях был президент Союза экстремальных видов спорта, кандидат в мастера спорта по спортивному скалолазанию, и самое главное руководитель фестиваля Уличная классика Иван Шмонин. Иван, спасибо вам большое, что вы подробно рассказали не только про вот этот вот сам фестиваль, про уличную классику, но и про целую индустрию, которая ее окружает. Это очень круто, и я на самом деле сегодня узнал кучу нового, о чем даже вообще не подозревал, что это существует развиваются у нас в России.
1: Да, спасибо вам огромное.
2: Ну, все, жду на наших событиях уже подмышку там со скейтом, с BMX и с чем еще. Да, кстати, все, ребята, ну, теперь, да.
0: смотрим сайт уличной классики, смотрим, когда он приедет в ваш город, и записываемся на мастер-классы просто в качестве зрителя и просто не стесняемся кататься на скейтах. Я, Я... пошел за своим скейтом, Я короче,
1: пойду, все.
0: Иван, спасибо вам еще раз большое. Спасибо. Спасибо до связи.
1: Это был подкаст «Ясно, понятно». Его ведущий Ира Любина.
0: И Руслан Жигалов.
1: Подписывайтесь на нас на сайте red.ru, в Apple подкастах, в приложении CastBox, на Яндекс Яндекс.Музыке и везде, где вам удобно нас слушать. Приходите в описание, чтобы увидеть все необходимые вам ссылки. И до встречи в следующих выпусках. Всем пока.
0: И погнали кататься на рыбах в самое время.
1: делать это флип-флип.
0: Так а дело не в том, что умеешь делать флип-флип. Так на
1: нем не, на, не заездить. На скейборде, именно надо А, прыгать. у тебя не
0: рыба, а у тебя этот как его... А, ну ты
1: про пение совсем маленький.
0: Да-да-да, а. у нас-то у меня
1: просто скейборд, а кататься надо на, на лонгоборде.
0: Ну да, лонг, это тоже прикольная
2: тема. Как в Уолтермите, да? Да.